1: Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, martes 2 de agosto. 8 grados centígrados la temperatura que tenemos en este momento. La mínima registrada llegó a 7 grados, se estima una máxima de 24 para esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 8 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente, 66%. El punto de rocío actual es de 2 grados. Visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros. La presión barométrica, 1.022 hectopascales. Bienvenidos, compatriotas. Arrancamos la información deportiva. En el panorama internacional, destacamos la detención de un jugador de fútbol por golpear brutalmente a una árbitra ...en partido de la Liga... ...de tres arroyos en Argentina... ...una... De, ...una imagen que... ...se hizo mirar, ¿no? Lo cierto es que el jugador Cristian Tirón... ...de 34 años, de deportivo... ...garmense, disconforme... ...con una sanción de la jueza... ...le propinó por detrás un golpe de puño... ...a la altura de la nuca... ...¿no? El jugador de fútbol fue detenido... ...ayer domi el domingo... ...en horas de la tarde tras golpear al de fútbol en el momento en que se desarrollaba un partido entre dos equipos de la tercera división correspondiente a la Liga Regional de Fútbol del partido bonaerense de 3 a 8. A raíz de la situación por la cual la árbitra Dalma Cotardi de 30 años debió ser atendida en un centro residencial, se suspendió el partido eh, del de, posterior partido de la primera división entre el club deportivo Garmense e Independencia de Adolfo González Chávez. Bueno, se estima de que a ese deportista puede ahí le pueden dar un castigo de por vida. Nos vamos al fútbol alemán. Lewandowski está en Múnich para explicarse ante tres complejas declaraciones. Zobet Lewandowski viajó a Múnich tras su gira con el Barcelona por Estados Unidos y aparentemente para explicarse con sus ex jefes y compañeros del Valle de Múnich por unas controvertidas declaraciones a un medio estadounidense. Según el popular rotativo, Wilt Lewandowski siguió viaje a Múnich tras terminar la gira con su nuevo club y visitar el Valle de Múnich para despedirse correctamente de su ex club. Hablando del panorama internacional, Neymar se cansó de las críticas y sabía defender a su compañero y amigo Messi. Después de obtener la Supercopa de Francia, el brasileño respaldó al argentino frente a los cuestionamientos. El país en Germán se lució de punta a punta el pasado domingo para obtener la Supercopa de Francia. Una victoria frente a Nantes que significó mucho más que un título. La confianza de un nuevo proyecto comandado por Christopher galtier y la certeza de que Lionel Messi está tan encendido como lo ha demostrado tantas veces. Es por eso que Neymar no dudó en salir a defender. «Sí, estoy satisfecho con mi partido. Hemos hecho un muy buen partido con el equipo. Es muy importante empezar ganando. Es un partido que termina en un trofeo. Pase lo que pase, teníamos que ganar, comenzó diciendo el brasileño. Y después le llegó la pregunta que lo movilizó a defender a su amigo de las críticas. ¿Un nuevo mes en el parcerí San Germán? No lo creo. Creo que la gente habla demasiado. No sabe lo que pasa cada día ni lo que pasa internamente. Leo es Leo, siempre es Leo, no cambia, sigue marcando la diferencia, se adapta, dijo. Lo cierto es que Messi y Neymar son dos pilares del país en San germain y comenzaron esta nueva temporada con un nuevo título para el deporte 3. Eh, hoy arranca en el panorama continental, en nuestro continente, las competencias, la... Uh, las competencias, las copas comen buen. Patricio Lostao de Argentina estará dirigiendo el partido entre Corintias con Flamengo confrontación de, de octavos de final entre equipos brasileños, ¿no? Eh, ...el argentino Facundo Tello... ...estará dirigiendo otra confrontación brasileña... ...de Copa Libertadores... ...el Atlético Mineiro y Palmeiras... ...mañana Vélez Salfier con Talleres... ...será dirigido por Birman Zordán de Colombia... ...y mañana también el 4, el jueves 4... Atlético Paranaense con estudiantes de La Plata, ...el venezolano Jesús Valencia... ...en la Copa Comenbol Sudamericana... Partidos también para cuartos de final de Copa Subamericana. Hoy, nacional con Atlético Goyenense, será dirigido por el paraguayo Eber Aquino. Deportivo Táchira con Independiente del Valle dirigida el brasileño Wilton Sampaio. El, la confrontación entre equipos brasileños de Sao Paulo y Seara a disputarse mañana va a dirigir el chileno Piero Massa. Y Fútbol, eh, el fútbol club Melgar con el Internacional lo va a dirigir el uruguayo Andrés Matote. Partidos de la Copa eh, Sudamericana también. Y bueno, no tenemos presencia boliviana, mucho menos de árbitros. ¿no? Pa cambiamos el panorama. Eh, seguimos en el Internacional. La farsa del y iraní se desveló en el primer asalto. El gigante de 390 libras, Halk Garibi, conocido como el Hulk iraní, recibió una amplia cobertura mediática por su particular forma de entrenamiento para sus combates. Sin embargo, lo nombrado de la pelea que sostuvo contra el titán kazajo, Ahmed Brayantovich, dejó mucho que desear y en menos de un minuto fue noqueado por Susibar. Durante la pelea se pudo notar que el físico de Hulk Irani no coincidía con las impresionantes fotos y videos de sus entrenamientos y su técnica de lucha fue una de las peores vistas en el zinc de boxeo. La pelea entre Hulk Irani y el titán kazajo había despertado una amplia expectativa por la disputa de ambos pesos superpesados iniciados en redes sociales. El combate estaba programado para hacer de seis asaltos de dos minutos y era el evento principal de una exhibición de boxeo en Dubai. Sin embargo, los espectadores no estuvieron ni un minuto de entretenimiento. El titán kazajo noqueó a su oponente y dejó en evidencia la farsa creada alrededor del Hulk iraní. No se trató nunca de una batalla de dos expertos, y ambos dejaron en evidencia que sus figuras distan mucho de las fotos de las redes sociales que publican. Bueno, eso siempre dice, como quien dice, ¿no? Eh, alguna situación de marketing más que todo que se tiene. Vamos, en el panorama del fútbol, de la FIFA y la UEFA unen fuerza para reunir a los directores técnicos del viejo continente algunos de los principales directores técnicos de toda Europa se reunieron en Leeds en el Corazón de Inglaterra con motivo del taller colaborativo organizado por la FIFA y la UEFA. El encuentro, que duró tres días y fue el primer taller técnico celebrado por ambos órganos lectores, desde el 2009 se centró en un argumento de la colaboración y en el desarrollo de la función de director técnico de todas las federaciones miembros europeas. Bueno, estos eh, cursos ahí continúan en el viejo continente. Vamos, comencemos con las noticias en el panorama nacional. Bolívar, Bolívar emprendió viaje zumbo al viejo continente. Tras 12 años, Bolívar no pudo viajar en una sola delegación por problemas de espacio aéreo. Pero sí lo hizo en tres bandos durante la jornada de ayer. 24 jugadores en grupos, el campeón nacional se fue el zumbo al viejo continente, eh, donde su presidente además se va a sumar a la comitiva allá en Europa. 12 años después, el club Bolívar regresa a Europa, para disputar partidos de carácter amistoso. Ayer, lunes, la delegación se este partido rumbo a la ciudad portuguesa de Porto Alegre y el miércoles va a enfrentar a Boa Vista. El sábado va a disputar ante el español Gironas Fútbol Club el trofeo Costa Brava en Cataluña. ¿Quiénes son los viajeros prácticamente? No Hay, hay el Ahí está la nómina que hizo conocer el club Man, Javier Rojas, César Martins, José Sagredo, Sebastián Reyes, Alex Granel, Víctor Abrego, Diego Bejadano, Lucas Chávez. Además de Kevin salvatiesa Bruno Sabio, Zuben Cordano, eh, Yomar Rocha, Gabriel Villamil, Patricio Rodríguez, Carlos Mergal y Francisco Da Costa. Los, los ofensivos aparentemente están como Alberto Guitain, Roberto Fernández, Bruno Miranda, Leonel Justiniano, a Javier Uceda, Zui eh, Pablo Lima, Moisés Villazuel y Luis Jaquín. Esa es la nómina. En sí tenemos 30 30 deportistas que en viajan Los celestes partieron en grupos del aeropuerto del Alto con los ánimos no tan alegres después de la deslota sufrida ante su clásico rival Ola antes Como eh, se decía también Antonio Carlos Sago, en, lo, en la comitiva va el plantel principal y deja la paz a los pre profesionales que van a jugar contra Nacional el domingo en la Villa Imperial en un cotejo oficial de competición local, este equipo que estará al mando del técnico Walter Flores. Así lo anunció eh, precisamente Eduardo Valdivia, el gerente de esta institución de Bolívar, ¿no? Aquí está, vamos a escuchar al gerente de Bolívar, Eduardo Valdivia precisamente hablando hablando del viaje eh, confirmando que el profesor Walter Flores se queda se queda al mando del, del equipo que va a estar acá aquí está precisamente eh, eh, Eduardo Valdivia hablando de, sobre el viaje de Bolívar y lo que pretende no pasa nada, preciada de en el clásico paseño
3: el jugador, hablamos de Walter Flores. Su sí, Walter Flores se ha recargado junto con, con sus chicos, algunos chicos que no a quedar, exceptuando al cuarto de pero bueno, son un partido importante y veremos el nivel para, para hacer un modelo. Fueron justamente los jugadores que después van de a migrar a Dinamarca y Portugal el día siguiente del partido están viendo aunque allá, entonces ellos sí, son los que se han quedado. vuelven. No, bueno, ha sido bien difícil la logística con tan poco tiempo pero entre el eh, 7 y el 8 están llegando a los mejores bueno, Aldo, se
4: ha cuestionado
3: mucho este viaje por los últimos resultados no pero es un compromiso que ya lo tenía el Club Bolívar efectivamente. sí, pero independientemente de los resultados yo creo que para nosotros ha sido muy bueno ser campeones ya estamos ahí a la Copa Libertadores y este torneo estamos peleando a la punta de verdad que como un empate una, una derrota los otros partidos pero antes teníamos también una racha de partidos importantes ganando afuera así que en este torneo también vamos a pelear no, no, no pasa nada Entre los rivales importantes y ese palpite de esos partidos también en el... ¿verdad? y ese ellos. de sí partidos en Europa el... es muy importante para los la... sí, sí, jugadores es muy importante para el rostro internacional que queremos es muy importante para comenzar a preparar un poco lo que es la Copa Libertadores y eso es un poco lo que estamos buscando es el gran objetivo del Club de Liber. ante Nacional se va a poner un equipo competitivo eh, eh, van a jugar los chicos que han quedado, más chicos de la tercera. Que la verdad que son chicos que se sí quieren mostrar, quieren mostrar el nivel que tienen para estar en, en el primer plantel, como hay muchos que hemos estado promocionando desde el año pasado. ¿no?
4: ¿Cómo ha sentido la
3: interna en las últimas horas acá del plantel? Eh, sí, pues duro, eh, después de una derrota. Pero la verdad que tenemos un grupo unido, un grupo bastante sano, y la verdad que no, no pasa nada. Eduardo, el anterior torneo han tenido igual piso, pero bueno, esto es eh, recién el comienzo de un nuevo torneo. Sí, en todos los uno, uno tiene tropezos, pero como decía, no, no, no pasa nada, o sea, hoy en duele, duele perder contra, contra Stronger, porque es el clásico nacional, pero, pero bueno, da vuelta a la página y ganarles el partido de vuelta y, y salir campeones, o sea, es muy largo esto y estamos a todos puntos de la punta. Bueno, ¿Cómo va la situación de los cinco jugadores que tienen que a Dinamarca y Portugal? Caso Los dos jugadores van a jugar el partido contra el Nacional y después al día siguiente, tres partidos se están yendo para Dinamarca y Portugal. ¿El Marcelo estará
0: presente en
3: los partidos Sí, sí, Marcelo va a estar presente, está el, el muy emocionado con estos partidos. Deportivamente, ¿cuánto le caen, le cae, ¿cómo le cae a Bolívar estos partidos amistosos? Bastante bien, la verdad que estos partidos son súper buenos para preparar un poco eh, la Copa Libertadores es muy bueno para mostrar jugadores en Europa que son partes del proyecto que queremos y bueno, es una excelente oportunidad para todos los chicos así que van a encontrar emoción para eso. Solo Bolívar, si se mueve a no fuera, ¿no? Sí, sería bueno para el fútbol boliviano que todos pueden hacerlo la verdad que aquí eh, uno, uno piensa que si queremos un, una liga más competitiva siempre hemos hablado de tener mejores canchas en tres lados, mejores oportunidades para todos los chicos, que, más, más rosa internacional para todos, eso a hacer que finalmente la selección en algún minuto también tenga mucho más competencia y pueda volver al Mundial no ¿Se sueña volver con la Copa de Costa Brava? Sí, sí, de todas maneras, volver quiero ganar todo lo que juega y, y todas las copas son importantes. ¿Qué le dijo Alex? ¿Les pudo anticipar algo de, de, de tirón No, no, comentar de... sobre la ciudad, comentar sobre los amigos sobre, sobre el buen reglo y buen ambiente que allá no, no mucho, la verdad que se de la Sabio también fue parte de la delegación Bruno Sabio se quedó vale, Bruno está,
1: está mirando, así es parte de la delegación Gracias Ahí está Eduardo Baldiv, el gerente de Bolívar hablando ¿no? eh, En 2009 eh, Bolívar viajó también y jugó contra Barcelona Valencia, Sevilla, Betis Cherk de Alemania CA de Moscú Marsella, Francia de Francia ...y el Manchester City Inglaterra... ...será el segundo... Eh, ...Bolívar... ...del continente... Del sudamericano ...tras la presencia del ciclón bonaerense... ...¿no?... ...así que bueno... ...Bolívar ya cruzó... ...el Océano Atlántico para jugar... ...en piezas españolas de 2009... ...jugó ante... ...combinados juveniles y profesionales de Barcelona... ...y también... ...con Castilla y Espagueti... ...¿no? después de cuántos años vuelven también, recordemos que hace años también, allá por la década de los años 60, 70, Orwell también hizo un viaje más largo que estuvo un equipo boliviano a lo largo. Bueno, eh, Alex Granel, Alex Granel, un referente del fútbol español acá en Bolivia retorna para jugar en casa ante su ex equipo y el equipo de Jonas. Aquí está la opinión de Arit Granel sobre este viaje.
5: Claro. disfrutar también de esta experiencia que para muchos pues va a ser muy especial. En el clásico Bolívar eh, prácticamente dominó el partido, le faltaba profundidad, le faltaba definición con penales de promedio. Sí, a quien le cuentes es que Bolívar eh, fue mejor o que dominó eh, habiendo perdido 0-4, no se lo va a creer. Eh, bien, al final por eso está maravilloso este deporte de que no el que mejor juega no el que más propone no el que más chances de gol tiene no el que más genera gana el partido sino que puede suceder que ante un rival que es muy efectivo pierdas de una forma totalmente creo abultada y si me dejas decirte que inmerecida pero hay que felicitar también a Tiro que después de una derrota dolorosa en la final que nos ya nosotros la 30 Copa nos pudo ganar y hay que felicitarles también qué se ha hablado en el ambiente luego del partido cómo está el ambiente cómo está el equipo pues mira, te diré que uno de los mejores momentos que pasamos a nivel humano es después del partido, porque todo el mundo te la cara. Yo me siento muy bien representado por los compañeros que ayer pues no estuvieron del todo acertados. Me representa mucho el chico que dio la cara, que sabe que es protagonista cuando las cosas van bien, cuando ganamos el campeonato por sus dos goles en la final y ayer pues que uh, no está acertado, también es protagonista y acepta y lo quiere ser. Um, así que muy orgulloso del plantel que tenemos, de cómo afronta las situaciones uh, difíciles. Somos conscientes que es muy fácil ser un gran plantel cuando... Se gana y cuando estamos camino pues es. Y ahora después de dos partidos difíciles Es cuando ah, desde dentro Más sentimos que más fuertes estamos Y que más nos queremos entre nosotros Así que tranquilidad porque Este torneo es largo ah, Recién estamos al inicio Y estoy convencido que cuando lleguemos Al final del torneo
3: Bolívar ah, va a estar en la cima Alex, eh, se mete la semana directamente a los compromisos de Europa ¿Qué te parece una visión ante el ¿Y qué sensación te genera lo personal Volver a tu tierra, volver a tu país? tu ciudad para enfrentar a tu ex equipo bien el primer compromiso igual que el
5: segundo creo que van a ser muy muy exigentes eh, creo que va a ser una gran oportunidad para demostrar que bolívar no está lejos de equipos que juegan en las primeras divisiones tanto de portugal como de españa estoy convencido de que se van a sorprender del gran nivel que tiene bolívar del gran talento que hay eh, boliviano sobre todo de chicos jóvenes así que lo vamos a disfrutar mucho van a ser los compromisos evidentemente muy exigentes pero que nuestra obligación y nuestra responsabilidad es que eh, todos vosotros, que muchos lo veréis desde la distancia, os sintáis orgullosos de ver a Bolívar competir de la manera que lo vamos a hacer contra los rivales de entidad. ¿Y lo pasará? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece de volver a tu país? Sí, evidentemente volver a casa, enfrentarme al equipo donde jugué 7 años de profesional y 16 de chico. Es muy especial, uh, tengo mucha gente que siento que me quiere mucho, quiero a mucha gente allá, uh, la oportunidad de que mi padre me vea jugar con la Celeste, que es muy especial para mí, también para él, que no está aquí porque tiene problemas de corazón y no, no, le, no le permiten viajar a, a la paz, pero sé que para él va a ser muy especial y para mí también, así que, uh, bueno, tratar de disfrutar mucho de, de este acontecimiento y tratar de que uh, no, muchos de mis compañeros que no han conocido algunos en Europa, pues también igual que a mí me sirvió mucho y me sigue sirviendo para abrir los ojos y culturalizarme de Sudamérica y de Bolivia, pues también en una semana puedan ver que lo que es Europa también, lo que es Portugal y evidentemente lo que es Girona, que es mi tierra. El 14 de agosto arranca el torneo en España para el Girona. Hablaste con eh, algunos compañeros de Risa ya. ¿Van a presentar equipo titular para este amistoso? Bien, sé que en 90-90, que el sábado juega 90 minutos un plantel y el domingo juegan en Zaragoza otro equipo en 90 minutos, así que no sé cuál de los dos eh, nos va a tocar. Hoy recién estaba hablando con Cristian Estuani y está emocionado también por el partido uh, me hacía la broma de que tendríamos que hacer ida y vuelta que no vale un partido único, él ha jugado en la, la paz con Uruguay y sabe lo difícil que es enfrentarse a Bolivia así que creo que de momento le vale como que viajemos nosotros pero quizá en un futuro se pueda dar que también ellos viajen porque uh, también sería bonito, evidentemente uh, creo que hay mucha expectación por el partido, uh, la gente uh, sabe del gran talento que hay en Bolívar y lo que trataremos es dar una buena versión, de complicar las cosas, ellos están a siete días de empezar el campeonato, así que para ellos no es un partido cualquiera, sino el partido previo a empezar la liga, así que un partido importante
1: también para los dos. Conmigo. Ahí está Alex Mc, eh, Graner, ¿no? Bolívar por el torneo nacional, por el torneo que os este domingo 7 de agosto a las 3 de la tarde, visita nacional de Potosí, jugará allá en Potosí. Y bueno, ahí está entonces Bolívar emprendió viaje, zumbo al viejo continente. Cambiamos, vamos al tenis después de la gran noticia del tenis femenino que ascendió eh, de grupo. La Federación Boliviana de Tenis ha decidido respaldar el trabajo de las tenistas que han conformado este equipo y se van a enfocar en profesionalizar a las mismas de cara a los eventos internacionales. Después del dado ascenso al Grupo 1 de la zona americana del b King Cup de la Federación Boliviana de Tenis, no solo la Federación Boliviana aseguró su respaldo total a la capitana y entrenadora María Fernanda Álvarez para que siga al mando del equipo, sino que ha iniciado el plan para potenciar la práctica femenina de esta disciplina en nuestro país una intensa semana es la que eh, vivieron las tenistas nacionales, Noelia Ceballos, María Castedo y Ma, uh, Macha Bersadovich en Santo Domingo, República Dominicana, donde desde lograron que Bolivia regrese al grupo 1. ¿no? Así que veremos, vamos a ver cuál es este respaldo, si es no solamente de boca, sino también en los hechos. No, veremos. Bueno. Eh, vamos del equipo de, de Bolívar, vamos a The Strongest. Porque ayer, eh, el, domingo, el domingo, hubo el, el tema de la posesión, la selección es el sábado, ¿no? El sábado de la posesión de la nueva mesa directiva del equipo de The Strongest. Y estos que al día siguiente se estrenó con esa gran goleada que obtuvo die Strongers en el Clásico Cochabamba. Bueno, eh, aquí está el acto de posesión de la nueva mesa directiva del Club de por 2024-2026. Eh, acto que fue dirigido por Limber Cardoso, presidente de la Comisión de Elecciones en la Federación Boliviana de Fútbol.
6: hacer cumplir los estatutos, códigos, disposiciones de tipo código, sí, bueno. Si así lo tienes, vos la parte del premio de la Pazara
1: Así de esa forma tomaba posesión entonces el nuevo directorio de Die Strongets, encabezado por Héctor Montes como presidente, Marcos Villegas como primer vicepresidente y Jorge Nolasco como segundo vicepresidente, Cristian Zambrana, Mayra Guzmán, Cindy Casasco y, y Abigail Mendoza son los directores. Ayer ya tuvo su primera reunión el equipo de Die Strongets eh, reunión de directorio porque el domingo, el domingo tienen un partido en la ciudad de La Paz recibiendo a Universitario David. vaya partido difícil que queda también a Universitario pero claro, el técnico perdiguero no se preocupa, quedan 80 puntos todavía, ¿no? Por disputar. No, no hay problema el equipo va a ascender sigamos con el tema de de la posición Osea, eh, zona Crespo se despedía prácticamente así, después de la oposición, entregando la banda presidencial al nuevo mandamás, atigado Héctor Montes. El mandato era llamar a las elecciones y entregar la institución a quien fuese justo ganador de unas elecciones transparentes, donde
3: todos podían haber participado y aquellos que no hicieron. Pues,
0: es importante. problema. En este momento estamos hablando con, con un noche de oro,
3: nos habla de esa manera de oro, con la conciencia tranquila, con el
5: deber cumplido, con
2: nuestro comunista. Ahora paso a
1: las bases, porque jamás dejaré de ser comunista. Claro, es una gran verdad, uno puede dejar de ser dirigente, futbolista, pero eh, los colores que lleva adentro no lleva llevará. Héctor Montes habló también, ¿no? De, no sé hasta qué punto es tan transparente esta selección de es el 10 Es Mucho más que Héctor Montes se refiere indicando de que fueron por tercera persona y que se hizo con todas las países. Pero bueno... Habló Héctor Montes. La palabra de Héctor Montes, presidente y de los colegios de Mac Deportes, allá en la ciudad de La Paz. Sí, prácticamente escueta las palabras de Héctor Bueno, para terminar con Díaz Strong Fernando Saucedo, recuerdo el buen momento que está pasando Strongue y el objetivo que tienen trazado de conseguir el campeonato. Aquí está la palabra de Fernando Saucedo, jugador del de equipo de Díaz Strong tras la victoria que obtuvieron ante Bolívar el domingo pasado.
0: una diferencia muy bonita eh, realmente necesitábamos ¿no? de un partido como este para creer en nuestra capacidad en nuestra capacidad también sí, sí, pero hoy eh, tuvieron sus chances por el eh, canal de pero lo bueno que el equipo responde que eh, vamos a seguir intentando buscar pelear el título porque eh, es, lo, es lo que queremos es que lleguen para sí o a la vamos el día de miércoles tener esta misma suerte estar en un muy buen día para llegar al primer lugar que es lo que se busca desde siempre eh, creo que vamos haciendo muy buenos partidos y ojalá la gente se entusiasme que venga los pagos que, que ponga los padres, porque no hay cosa nada más bonita para nosotros que jugar con, con nuestra cancha bien sí hacer los goles en momentos clave eh, después tratamos de jugar eh, realmente cuando se moja bastante la cancha eh, nos cuesta un poquito porque no estamos acostumbrados a ello en nuestra cancha no entrenamos con, con la cancha mojada eh, está hermoso el estadio eh, para jugar y después que completamos los goles fuimos un equipo que supo mantener eh, la
6: ventaja
0: y después salir de competencia. ¿no? Porque... Ah, Debería ser el miedo así. Eh, 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 un, es un rastón nada más. Lo digo, lo digo, digo a la pero eh,
1: Dice que va toca <risas> Hasta con humor, ¿no? Como es cuando los equipos van ganando, va cambiando también el semblante de los futbolistas. Bueno, la palabra de Fernando Saucedo. Cambiemos, cambiemos, en la Copa Simón Bolívar están comenzando a ver algunos cambios, ¿no? En el, la Regional Benny, en la Copa Simón Bolívar Regional Benny que te dio, ayer quizás fue sorpresivo o no. The Alma Moré decidió despedir al profesor Grayson Fezella, estamos hablando del Granma Moré, y le da la bienvenida a un ícono, Cristian Jesús Reinaldo. Un ícono del fútbol veniano, ex explorador, explorador de la selección nacional y ha estado dirigiendo ahí. El fútbol veniano quiere recuperar también un poco de, eh, el cupo que tenía en el fútbol profesional boliviano. Bueno, veremos cómo le va a Cristian Reinaldo no eh, Cristian Jesús Reinaldo en esta situación. Hablando de la Copa Simón Bolívar, bueno, antes no tanto Copa Simón Bolívar, sino el tema de eh, la asociación de fútbol de Cochabamba. La asociación de fútbol de Cochabamba que ha comenzado su campeonato en la segunda fase hace una semana atrás. Nos vamos poniendo al día prácticamente en los resultados que... Eh, que se han dado en la primera fecha. Ahí están, primera fecha y segunda fecha de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Primera aficionados A eh, con estos partidos y estos resultados, ¿no? Colcapirra venció a Real Cochabamba por seis tantos contra dos. Municipal Tiquipaya perdió ante Chacacoyo por la mínima diferencia. Chacacoyo 1, Municipal Tiquipaya 0. Independiente Cedo ha dado 1. Pasión Celeste 1 cada cada cedo. Y Universitario, entre, confrontación entre equipos mmm, de San Simón. Universitario venció a San Simón por siete tantos contornos. ¿Qué está pasando con San Simón? Se está mal acostumbrando a recibir goleadas. Bueno, esos son los resultados de la primera fecha. A ver, veamos en la segunda fecha los partidos que se han jugado. Eh, o, o, se van a jugar eh, este eh, sábado 30, se jugaron. Vamos a ver, no tenemos los resultados todavía. Real Cochabamba se enfrentaba con estudiantes Quillacollo, Chacacollo con Colcapirro, Caracala con Independiente, Arauco Prado con Municipal de Tiquipaya y Ayacucho con Pasión Celeste. Veremos cómo le ha ido a Cochabamba en, este, en estos partidos. ¿no? Ya segunda fecha que se ha jugado en la fase 2. Queda pendiente entonces estos partidos que tenemos. Vamos al tema de la asociación de fútbol. De, o de ahora sí, al eh, partidos. Ayer se completó la Séptima fecha, la séptima fecha del fútbol profesional boliviano. Ayer tres partidos, comencemos con el partido último, Independiente Petrolero con eh, Independiente Petrolero, que perdió de local nuevamente, eh, el matador no pudo y bueno, eh, perdió ante Oriente Petrolero por dos eh, eh, tantos contratos. Independiente 1, Oriente Petrolero 2. Gran victoria del equipo oriental. Pudo haber sido mayor el marcador, como pudo también haber sido por menos el empate, o quizás victoria también. Pero Oriente Petrolero no pudo. Comenzó perdiendo siempre el marcador, porque Carlos Daniel Zocca, al minuto 15, ahí está, sacaba... Eh, ese gol, un, una especie de centro, y el portero, en su afán de rechazar, lo, lo, lo que hizo más bien fue meterlo al fondo de, lo, de, de su pórtico, ¿no? Una especie de autogol del portero de Independiente Germán Araos. Eh, habría empatado independiente a través de un gol en contra de Juan Alexis ziveda En ¿no? un primer tiempo terminó emparejado o con el marcador a favor de Oriente Petrolero, en favor del equipo visitante por cero tantos contra uno. En la segunda parte, Juan Alexis Ziveda prácticamente ahí en contra, no después de ese tiro de esquina, saltan y... ...en su contra, en su afán... ...en su afán de meter ...Juan Alexis Rivera... ...como buen defensor... ...prácticamente... ...de ahí vendría un penal cuestionado... ...que no cobró... ...el árbitro del partido... ...Don Luis Javier Irusta de La Paz... ...cobró una supuesta... E ...inexistente posición adelantada... ...pero bueno... ...ahí estoy bar como habrán hecho... ...a veces lo hacen medimétricamente ...en el momento... ¿no? ...y finalmente... El gol de Facundo Suárez, un tremendo cabezazo al minuto 86 de Facundo Suárez para ese prácticamente, ¿no? Eh, ese segundo gol del de equipo de Independiente. ¿no? Vendría también un gol anulado, gol anulado para Independiente por milimétrica posición adelantada que se habría dado. Y finalmente el gol de Facundo Suárez eh, sobre 86 minutos. Eh, Victoria de Oriente que le permite subir también en la tabla de posiciones allá. Eh, ya vamos a estar con la tabla de posiciones también, Zebisanto. Eh, eh, Primero, vamos con la palabra de los protagonistas. Eh, Carlos Zocca fue eh, designado como jugador del partido. Eh, y hace este balance de lo que fue esta gran victoria de visitantes del equipo oriental.
3: Samsung del partido, Carlos Roca, Carlos, felicidades, fuiste elegido el jugador Samsung del partido.
4: No, pues, eh, esto es el trabajo del equipo, el trabajo de la semana, todo lo que, lo que viene realizando el profe, ¿no? Creo que independiente de un rival muy duro, eh, nosotros vinimos
5: a imponer nuestro juego y creo que este, nos vamos juntos ganador. Eh, sufrimos un poco a lo último, pero gracias a Dios nos vamos con los tres puntos. ¿Cuál crees que ha sido el factor preponderante para que hoy consiga un resultado positivo? Creo que más que todo el trabajo que realizamos la semana, ¿no? eh, estar concentrado lo, el tiempo que se jugó, eh, si se jugó 120 minutos, los 120 minutos concentrados y nada, este es el trabajo y el sacrificio que venimos haciendo. ¿no? Éxito y felicidades. Muchas gracias, ¿no? eh, déjame mandarle un saludo a mi. Familia, a mi mujer
1: y a mi hijo, y a toda mi familia en bando. La palabra del jugador Carlos Zoca, considerado como jugador del partido. Bueno, eh, decía que Oriente Petrolero eh, se ubica en la séptima casilla, con siete partidos jugados, diez puntos, al igual que Guavirá, al igual que Nacional de Potosí, ya al igual que Visterman. ¿no? solamente que por gol diferencia están en ese orden primero Oriente después Govira, Nacional Potosí y Visteman. ya estaremos repasando lo que es la tabla de posiciones vamos con otro partido que se jugó ayer eh, y tiene que ver en la ciudad de Santa Cruz no eh, Real Santa Cruz por ahí dicen los colegas de Santa Cruz les regaló el partido a Urrea un empate y terminaron empatando con el marcador de 1 a 1. Comenzamos a ver las incidencias de ese partido ahí para los que nos siguen a través de las redes sociales también. Y todo comenzó eh, al minuto 12 con gol de eh, Alexander Romero. ¿no? Ahí aparece prácticamente ese gol ese remate. Que lo desubica al portero Causillas también, ¿no? Fue bien. Bueno, 12 minutos comenzó ganando el equipo desde al Santa Cruz. Ahí está con ese cabezazo prácticamente del jugador eh, Alexander Dorni, Alexander Zomer. El primer tiempo no hubo mayores incidencias. Eh, terminó siempre a favor del equipo Albo. Lo que se pudo observar es cuánto mejoró el estadio. Oh, del, del equipo Albo, en su estadio en Real Santa Cruz, después de que en anteriores partidos se mostrara que realmente estaba con mucho trabajo de mantiene Todavía queda, queda un poco, pero ya va mejorando, va mejorando, ya está más verdecito ese campeón, No, Primer tiempo, eh, Real Santa Cruz 1, Aureola 0. El segundo tiempo, habría mejorado Aurora algunos cambios que hizo el técnico. Francisco Argüello para permitir prácticamente que Aurora empatada Quizás pudo haber traído un mejor resultado, pero bueno, ahí está la situación. Se desperdiciaron opciones también el equipo de Aurora y finalmente lograron ese cometido. ¿no? Eh, por lo menos conseguir puntos en condición de, de visitar. Empate, empate de la gente de eh, Aureola, entonces eh, allá en Santa Cruz que le permite eh, mantenerse ahí junto a Bisterman, junto a mm, Nacional Potosí. Aurora a, no, a incluso subió no Dos, cuatro, en el puesto 6, está Aurora con 11 puntos. no Dejó a Oriente Petróleo Guavirana, se han que se han quedado con 10 unidades. Aurora, entonces por el momento. Pero en la tabla de posiciones, Aurora está en el puesto 12, en la tabla acumulada. Solamente eh, Palmaflor, ya estamos con el partido de Palmaflor también, Palmaflor está en la séptima casilla en zona de clasificación, Visto en el puesto 11 Aureola en el puesto 12. Universitario de Vinto comprometido con el descenso directo en la tabla acumulada, ¿no? Eh, claro, falta mucho, como dicen, para ir para la tabla a, a, a acumulada. Bueno, Real Santa Cruz 1, uno, Aureola 1 uno fue ese resultado, Aureola, Aureola Ahora tiene que jugar el domingo 7 acá en Cochabamba recibiendo a Universitario de Sic Ojalá pueda ganar porque vaya últimamente los partidos en condición de local. Qué difícil resulta, ¿no? Qué difícil resulta porque eh, es fácil conseguir aparentemente tiempos. En la séptima fecha, a ver, ganó local, ganó visitante, ganó visitante, ganó visitante, ganó local. 3 a 2. Empate del visitante, eh, victoria del visitante y victoria del visitante, ¿no? De los ocho partidos, seis en la fecha siete le favorecieron a los visitantes y dos a los equipos locales. Always Eddie fue uno de los que hizo prevalecer su condición de local, venciendo por 4-0 Universitario de Sucre. Y otra victoria fue de Royal Party, condición de local que venció a Bromín por tres tantos contra ¿no? Un solo empate, el que sacó a Aurora antes de al Santa Cruz. Esto fue victoria de los equipos visitantes. Pero ya, ya vamos a estar repasando nuevamente esa situación. Vamos con el otro partido que se jugó. Eh, acá en Cochabamba, Palmaflor perdió nuevamente en Cochabamba ante Nacional de Potosí. No pudo. ¿Qué pasó eh, con eh, Palmaflor? Le anularon incluso dos goles, ¿no? O hasta tres. Y eh, declamaban que por lo menos uno, el primer gol anulado a Joaquín Rencinas, fue totalmente eh, favora, eh, legal. No había por qué anular. Pero bueno, lo cierto es que lo que se ve se anota. El Bar anuló esos goles y el resultado final nos muestra que Nacional de Potosí venció de visitante por un tanto cero. Vamos viendo las imágenes del partido que nos deja esta triste desota de Palma Flor que va bajando en la tabla acomodada. Reiteramos, está séptimo en la tabla acomodada. Todavía está en, sen, en zona de clasificación a un evento internacional, pero se aleja ya de Copa Sud Libertadores, ¿no? Copa Comenbol Libertadores en la cual estaba. Ahí está el portero Salvatiesa sacando también un balón muy difícil con una, eh, una que vino bastante cruzada. ¿no? Bueno, el gol de recién llegó en el minuto 60. Eh, a través de William Gustavo Álvarez. Ahí está el primer gol anulado prácticamente eh, de Joaquín Encinas. Eh, aparentemente hubo doble falta eh, o, o fallaron, pero bueno. Lo cierto es que el árbitro del partido, don Guido Cuenta, acudió al bar y tras haber visto, sacó su conclusión de que ese partido o ese gol estaba anulado. Seguiría sus acciones, Palmaflor en procura de conseguir la apertura del marcador no podía, no se daba la situación, otro gol anulado también que se dio, eh, pero, pero bueno, por esta, esta vez por posición adelantada, ¿no? También eh, en la misma línea estaba y bueno, se dio... Esa situación. El primer tiempo terminó emparejado con el marcador en blanco. Palmaflor tuvo algunas opciones que no las pudo Cristal Pero no supo aprovechar los momentos en que tenía. Hasta aquí llega el minuto 60 donde William Álvarez prácticamente consigue el, el tanto del marcador. Y bueno. Ahora habrá que aguardar, ver qué, qué va a pasar con Palma Flor, que tendrá también que eh, recuperar eh, posiciones en los próximos partidos, ¿no? En la octava fecha, eh, Palma Palmaflor eh, tendrá que visitar a Oriente Petrolero, partido difícil que tendrá en la ciudad de Santa Cruz y un Oriente petróleo que está comenzando a recuperar también. Vamos a la palabra de los protagonistas. Joaquín Lencinas le anularon un gol bastante amargado. Se clamaba porque le habrían anulado el gol. La palabra de Joaquín Lencinas.
6: Viendo las imágenes, creo que nos anula un gol
3: dudoso. Después, el segundo gol de ellos parece adelantado cuando arranca la pelota. Hay que verlo bien. Y después dominamos todo el partido, los pelotas nos entró, creo que llegaron tres veces el gol. Y bueno, ahora pues hay que descansar y seguir, seguir trabajando, que es la única manera de salir de esta racha y hoy se cerró el arco y después creo que el primer tiempo no llegaron nunca, el segundo tiempo llegaron dos o tres veces y, y te va un gol por ahí por un error en salida y, y es dudoso, ¿no? quiero ver porque recién va la imagen y parece que está adelantado el segundo gol y para qué tal va, o sea, ni se revisó y el primer gol eh, que nos anula, no sé, yo le pego de pelotas. Me pregunta mil veces y te voy a decir que fue gol. Pero bueno, acá nadie se queja, nadie hace nada y parece que, que, que está todo bien y no, no está bien. Porque hay que, hay que ser justo a la hora de correr.
1: Gracias. Joaquín Encinas quejándose prácticamente de, de los goles an, anulados, ¿no? Sobre todo el gol que le anularon ahí que aparentemente, según su criterio, eh, estuvo muy bien hecho. Pero sigamos, sigamos con la gente de Palma Flor, el balance que hacen postpartido. Wesley da Silva, bastante amargado también, no pudo convertir tantos, esta vez pese a que buscó, pero bueno, escuchaba la palabra de Wesley da Silva. ¿Algún problemita en el audio? Aparentemente que te hay, pero bueno, ahí está la palabra. Veamos si no vamos a tener problemas con la palabra el del el técnico Humberto. Aparentemente que te ve, pero bueno, ahí está la palabra. ¿No? Veamos si no vamos a tener problemas con la palabra. La no, el no, el no, el eh, bueno, la situación que se va pre, eh, presentando. ¿Te encuentras para con el frente de
6: Oriente? Yo, yo me veo muy bien, bien físicamente, no con no? eh, eh, la, la, la ganas de siempre de poder ayudar a mi equipo, con goles, o luchando siempre. Eh, espero poder pueda ser un gran
3: juego. ¿Qué
6: se habló con el técnico Viviani al final del partido? No, el profe no habla de una derrota, una victoria. Es normal de él, pero que sabemos de nuestra responsabilidad ¿no? y cada uno sabe lo que cometió en la partida. Eh, nada más, ahora el profe tiene que ver lo que tiene que cambiar y y poder montar la equipe para que podamos buscar una victoria.
3: Pregunta opinión, ¿podría darse con Igor Suárez, que al momento no está jugando contigo en la delantera?
6: Sí, hace falta, no, un jugador de la calidad de Igor, no es nuestro equipo, que cuando juega nos entiende muy, muy bien, no pero que infelizmente se sintió una molestia en la cocha, pero que creo que va a ser de todo para estar en la próxima partida para el por no haber convertido gol acá en casa? Sí, sí, tenemos la bronca, eh, principalmente que cuando jugamos de local jugamos bien. Pero eso puede pasar, ¿no? Es el fútbol y, y esperamos que la próxima partida podamos salir con la. Victoria. ¿Cómo puede ser? ¿Con Oriente? ¿Con partido? Sí, sí, con Oriente, ¿no? Es, eh, yo creo que, como lo feliz es una partida muy dura y buscar poder seguros para dar un fútbol
1: difícil partido que tiene ahí eh, Palma Flor, ¿no? Bueno, aparentemente se solucionó nuestro problema ahí eh, de, de audio que se nos presentó en, en nuestro estudio. El Humberto Viviani, el profesor Humberto Viviani, hablando, hablando precisamente de esta situación eh, difícil, resultado que consiguió se complican un poco, ¿no? Más <verdad> bajando de estas opciones. El balance de Humberto Viviani.
2: No convertir los <Hollywood> duelos, a ver los en ese sentido. Y ver las situaciones hay que verla, hay que tener que se ve bien, pero podemos tener ese parámetro de decir si lo debe ver o no, pero tiene más, pero creo que tiene una buena actitud entre el entonces, ser lo que hacer. y yo creo que es la aplicación de, de la reto. ¿Más el primero o el segundo? de la que la... No, el primero. El primero más que te porque de ahí el partido todo cambia. Cuando es la que no le toca, que le toca el balón. Entonces la eh, apreciación del árbitro de se le llaman a hablar Entonces creo que no te de ganar de poder. se bien pero junto el punto partido que no se venda si sí, aquí estamos felando de, de no estamos ganando acá el punto que se afuera no, no les hemos no hecho no no valer en ese sentido de perder aquí en el local se está jugando bien, o sea, se está generando se está de ocasiones de vuelos, tuvimos que ver tres vuelos anulados, entonces se está haciendo eso. Creo que le está faltando a ver. Convertirlo, o sea, hay que convertirlo en vuelos y o se ha convertido, pero hay que ver bien si la, la anulación de los vuelos era. Esperan para ¿el ¿Cómo? ¿el segundo gol? No lo estamos nosotros dentro del campo. Porque tienen otra palabra sobre el lugar. Seguro les tienen que tomar decisiones. Pero pueden ser las otras opsadas y pueden ser lo quieran. Pero el primer gol es gol. El primer gol, porque primero toca el balón, después lo puede tocar el arquero. O sea, tienes ventaja primero del balón. Hay varias oportunidades para completar los goles. No se me ha comprado, si eso no se está pasando factura, pero, pero vamos a seguir eso. Hay que
1: insistir
2: Hay que insistir hay que mejorar esta, la definición, eh, la oportunidad que tengamos de ver. no como vocal, ¿no? ninguna, no, 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 Hay algunos jugadores que le dan un poco de bajo rendimiento cansancio de juego de
1: de el Humberto Viviano haciendo balance, ¿no? Eh, bueno, una tarde, una jornada completa de la fecha 7 no, no fue bueno para los equipos Cochabambinos, ¿no? Vamos reiterando los resultados. Viernes, All Ways Eddy, eh. eh Hoy WSD venció a Universidad de Sucre por 4 tantos contra 0. El sábado, esto partido jugado el sábado, Universidad de Vinto perdió ante Guavirá por 0 tantos contra 1. El domingo, Bitterman cayó por 0 tantos contra 2 ante Sealto Mayapo. Bolívar perdió el clásico paseño ante Strong por 0 tantos contra 4. Zoya Pari venció a Bremín 3 a 1. Real Santa Cruz ayer empató con Aurora 1 a 1. Palma Flor 0, Real Potosí 1, Independiente 1, Oriente Petrolero 0. Eso está. ¿Cómo está la tabla de posiciones ahora? Prácticamente eh, con Old en primer lugar. Con 16 puntos solamente queda el partido entre Die Strongets, Bisterman por una parte y el de Brooming con eh, Universidad de Vinto que se va a jugar el día de mañana. ¿No? Esos cuatro equipos tienen menos un partido. Oywa 16 puntos. Diez Strongets, 15 puntos más 14 de gol diferencia. Bolívar, tercero, con 13 puntos. Cuarto, Zoya Parry, perdón, Zoya Parry con 11 más 2 de gol diferencia. Quinto, Real Santa Cruz, 11 puntos menos 1 de gol diferencia. Sexto, eh, Aureola con 11 puntos menos 3 de gol diferencia. Séptimo, está Oriente con 10. Eh, Guavirá con 10 Nacional de Potosí con 10 Vistelman con 10 ¿no? eh, después aparece Brumming con 9 puntos eh, o Alto Mayapo con 9 puntos Brumming con 7 Independiente con 7 Palmaflor con 6 Universitario de Sucre 6 y Universitario de Vinto una sola unidad la, la próxima fecha eh, se va a jugar la octava fecha este viernes, Old con Real Santa Cruz, Oriente Petróleo con Palma Flor, El Sábado Independiente en Sucre recibe a Bisterma, Guavirá con Zoya al Pari y Blooming con Real Tomayapo, El Domingo Nacional de Potosí recibe a Bolívar, Diez Stronges recibe a Universitario de Vinto y a Aurora recibe a Universitario de Sucre. Y hablando de Universitario de Sucre, eh, Ayer se dio la noticia de que ha sido designado como nuevo técnico el señor Sebastián Núñez, conocido, ¿no? conocido ya en nuestro medio, acá más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, Sebastián Núñez eh, ha sido designado, no imaginamos que en las próximas horas va a, a, va, eh, va a ser la presente sesión oficial. Bisterman para el partido que tiene el día lunes perdón el día de mañana ante Día Strongets eh, va a cesar entrenamientos el día de, de hoy con a puerta cesada prácticamente a puerta cesada eh, estará entrenando hay un poquito de malestar en Bisterman por el tema de que la desota que sufrió antes de Al Tomayapo la idea es recuperar puntos, no se puede decir eh, eh, los puntos perdidos en condición de local, en condición de visitar, no puede decir, no, a recuperar los puntos que pertenecen, no, ya prácticamente ese partido es otro y bueno, a tratar de conseguir puntos y esperar de que en los próximos partidos en condición de local, Bisterman salga victorioso. Aquí está la palabra de Mateo Soch, eh, jugador de Bisterman hablando, hablando de lo que se viene el partido ante 10 eh, bueno,
4: Buenas tardes eh, Sí, eh, un poco eh, dolido en esa parte bueno, eh, eh, tres jugadores importantes eh, eh, de la parte de nuestro medio campo eh, por lesiones y por temas de expulsiones eh, en mi caso, sí, yo eh, sé jugar en algunas posiciones y también tenemos otro compañero que, que se desempeña bien y el profe va a decidir quién, quién ocupará ese puesto. Sí, sí, seguro. Sí, pues. okay, bueno, Mateo, buenas tardes. A ver, desde tu punto de vista, Mateo, eh, ¿por qué esta irregularidad que es de del equipo, ¿no? Ya que han ganado ahí en Santa Cruz y nuevamente se le dado las aquí al chico Sí, bueno, eh, se nos complicó un poco, ¿no? El, el armado que, que tenía Tomayapo. Eh, creo que tratamos de, de proponer, de, de encontrar espacios y se nos hizo muy difícil, eh, tuvimos eh, algunas fallas que, no, que nos costaron los, los dos goles y luego se nos, se nos puso a costa de arriba, pues no eh, eh, con dos goles en contra, el equipo de ellos estaban muy cerrados, eh, se nos hizo un poco difícil entrarles y bueno, el segundo tiempo igual ellos se, se dedicaron más a hacer tiempo eh, cada cinco minutos había uno en el suelo para que entre camilla y obviamente nos quitaba un poco el ritmo de juego, ¿no? eh, Tuvimos una de esas tardes que, que no te sale nada, eh, tratamos de entrar por un lado, por el otro, en mi siguiente centro, remates y, y lamentablemente la pelota no, no quiso entrar. Así que eh, nuevamente trataremos de llegar de a la paz, a conseguir otros tres puntos de visitantes, pues, ¿no? Sí de los que viene de ganar un clásico Sí, bueno, eh, viene de una buena racha ¿no? eh, lleva cuatro victorias consecutivas. Eh, ganar un clásico siempre es importante pero bueno, nosotros eh, plantearemos nuestro, nuestro estilo de juego eh, tenemos dos días para, para poder hacerlo y, y tratar de que sea de la mejor manera pues, ¿no? eh, y, y con eso puede traernos los, los tres puntos aquí a casa bueno
5: Mateo, buenas tardes. Eh, igual todos podemos tratar de conseguir los tres puntos de visitante que es muy importante
4: para ustedes, ya que perdieron acá con Traso Mayor. Sí, sí, eh, como, como decía bien antes el colega, eh, conseguimos tres puntos eh, importantísimos en Santa Cruz y lo dejamos escapar aquí en casa, así que trataremos de ya buscar esa victoria. De, en La Paz, siendo bien alumnos, tratando de, de hacer un buen fútbol y, y, y conseguir esos tres puntos. Pues, ¿no?
1: en procura de conseguir puntos ¿va, visto? va tiene tres bajas, dos por lesiones y uno por exclusión Willy Barbosa y Jobson dos santos que tienen problemas musculares, aunque dicen que no es de gravedad, pero eh, aguardan de que el informe médico para ver si es que van a estar disponibles para el técnico para este partido de mañana y Cristian Machado que fue expulsado estando en la banca de su frente, Diez con los ánimos bastante arriba después de que ganaron a Oluay Zeddy, ganaron a Bolívar, a los esperan por otro grande por más para ser candidatos a la obtención del título, ¿no? Además con presidente nuevo. Bueno, ahí está eh, más o menos el panorama. Eh, Qué se tiene. ¿Qué más podemos decirles eh, en la sexta final? Es que Bolivia desrotó a Ghana en el Mundial de Ajedrez, la selección ma masculina de Ajedrez, venció a Ghana por 4 a 0 en la cuarta ronda de la Olimpiada Mundial que se disputa en Chennai, India, donde el equipo femenino empató con Grecia 2 a 2. El gran maestro chusicaqueño Osvaldo Zambrana, el maestro internacional cruceño José Gemi, el candidato maestro, el cochambino Fernando Bolaños y el tarijeño Rodrigo Mendoza fueron elegidos para afrontar la serie. Bueno, qué bien entonces las noticias que se dan ahí eh, 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 en torno al ajedrez. Eh, a, a, a bueno, Amigos, tiempo cumplido, como siempre, el peor enemigos el tiempo, eh, mañana, Dios mediante, estaremos retornando con más información deportiva. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo.